0: Tu visita con tres bancos. Diferentes palabras, pero en esencia es la misma conversación. Está padre tu wallet, pero a mí no me importa tu wallet. Tu tecnología está padrísima. La forma en que pones un QR en un punto de venta o en una terminal y que yo le pueda dar eso a mi comercio y yo decirle que ya puedo aceptar pagos con un QR. Olvídate tu wallet, no me importa tu wallet, pero decirle que pueda aceptar pagos con QR. Eso me gusta, te lo compro. Pero con los tres hubo esa conversación. En el momento en que me dijeron esto los bancos, fue cuando dijimos, hay algo más grande.
1: Hola, soy Melissa Gómez Hindu y estás escuchando Momento, un podcast de G2. Si tienes una startup, eres un inversionista o quieres saber todo acerca del ecosistema emprendedor, acompáñame a escuchar las historias de éxito, fracasos y anécdotas de las mejores startups y fondos de México, América Latina y el mundo. Y el mundo. Y el mundo. Momentum es un podcast para ti, para ti, que tienes la pasión, visión y capacidad para aprender y adaptarte en este mundo cambiante. cambiante. ¡Comencemos! El día de hoy escucharemos a uno de los partners de G2 Momentum, Israel Cerda, platicar con Antonio Peláez, fundador de DAP Payments. DAP es la única carretera interoperable y agnóstica de pagos con QR. Toño es un emprendedor nato, innovador, disruptivo, que se ha consolidado como un visionario que entiende las necesidades de la industria, la industria financiera. financiera. Es licenciado en mercadotecnia por la Universidad Panamericana de Guadalajara y anteriormente colaboró con Kellogg como Senior Promotions Leader, siendo además fundador de diversas compañías. ¿Quieres saber más sobre DAP? ¿Cuáles fueron los obstáculos que atravesó la compañía y qué lo hicieron pivotar hasta llegar a ser la única carretera interoperable en México? ¿Qué ha sido ser emprendedor para Toño? En este episodio conocerás el admirable crecimiento de su compañía en tan pocos años. Aprenderás sobre el valor de la colaboración, la importancia de escuchar a sus mentores y por qué armar un gran equipo ha sido un paso crucial en esta travesía. Además, nos platicará del secreto de levantar capital en voz de su experiencia y cómo es que se ha colocado en el ojo del huracán hacia el futuro de los pagos con
2: Hola Toño, ¿cómo has estado? Oye, muchas gracias por venir a platicarnos un poco acerca de tu emprendimiento. Te agradezco mucho que estés aquí y que por toda la disponibilidad que has tenido. Y bueno, platícame un poco. ¿Qué has hecho en estos, ya no sé ni cuántos años tienes con, con tu emprendimiento? Que es, es parte de lo que vamos a hablar. Platícame un poco de DAP.
0: ¿Qué onda? ¿Qué onda Isra? Hola a todos. Pues sí, llevamos ya cuatro años. Empezamos en 2016. Y long story short, te platico. Nosotros empezamos con un wallet que era para que usuarios puedan pagar de forma segura. Daban de todas sus tarjetas en el wallet y pagaban. Y así es como empezó DAP, ¿no? Y en el momento de estar ya en el día a día, vimos que, pues, que no era escalable, que era al tener que tener usuarios y al tener que tener comercios afiliados a, a un circuito cerrado, era complicado. Entonces, al estar platicando con ciertos bancos, vimos la oportunidad de, en vez de hacer un wallet, mejor darles la tecnología a todos para que todos puedan tener un wallet y puedan pagar de una forma segura cualquier wallet y que cualquier comercio pueda cobrar con QR. Pero a cualquier wallet, ¿no? Entonces, básicamente eso es da...
2: Oye, pero platícame en eso, en eso, o sea, ¿por qué iniciaste tu emprendimiento de un wallet? O sea, ¿por qué crear un wallet hace que fue? ¿Cuatro o cinco años? Cuatro años, sí, en 2016. 2016, o sea, ¿por qué crear un wallet?
0: Te platico. Estaba comprando un boleto de Primera Plus en internet y falló la página. Y me tenía que ir al día siguiente a México, no me acuerdo por qué. Entonces hablé y les dije, oigan, quiero, no me está jalando la página. Y me dijeron, no te preocupes, lo puedes comprar por aquí. Entonces, ya les dije, ¿quiero este boleto? y Me dijeron, ay, ¿no? pues dame, ¿con qué vas a pagar? Con tarjeta tal. Dame los 16 datos de tu tarjeta. Desde ahí fue como, como ay, güey, te estoy dando mi datos de mi tarjeta. Ok, bueno, dame tu fecha de vencimiento. Ah, sí, te estoy dando. Yo, yo pensando qué es lo que te piden para pagar en una página de internet, ¿no? Ok, te estoy dando mi fecha de vencimiento. Y luego me dicen, no, ay, pues dame tu código de seguridad. Y le dije, oye, te estoy dando todo. Con eso te vas de shopping. Me dijeron, sí, pero así es. Y dije, pues sí, está bien. Y ya, me dijeron, tu pago ya pasó. Para recoger tu boleto tienes que llevar una copia de tu IFE y entregarle el mostrador y con eso te dan tu boleto. Y ahí fue cuando dije, estás loco. Bro. Te estoy dando mi IFE y tienes toda la información de mi tarjeta. No hay, no, no hay opción que tenga que ser así, pero pensando, es la única opción que tenías para poder pagar en un call center. Entonces, inicialmente DAP salió para un call center que pudieras pagar a distancia y entonces que del otro lado del, del teléfono, el cuate tiene una terminal digital que te dice, te quiero cobrar 500 pesos, enter y le da un código, un código alfanumérico y te dice, oye, tú le dices, voy a pagar con DAP. Ah, ok, te dan el código. Tu código para pagar es el 15823. Entonces yo ingreso 15823 en mi app y me dice, ah, Primera Plus te quiere cobrar 300 pesos por un boleto de camión de tal. ¿Cómo vas a pagar? Y yo ya pago directamente en mi wallet. Uh, tarjeta, pago y aquí, cuando a mí me sale la confirmación del otro lado del teléfono en la terminal también les confirmaba el pago entonces inicialmente salió como una idea para pagos a distancia para call centers después vimos al estar haciendo ya el desarrollo descubrimos el código QR y dijimos oye si le metes un código QR ya no solo es un pago a ya no solo tengo, tienes que ingresarlo en una tienda ya solo lo escaneas y pagas entonces de ahí migramos al QR y ese QR podía migrarse también a e-commerce. Una página web quieres comprar y ya no le pones tu tarjeta a la página, la página te muestra en QR y tú escaneas la página. Entonces, inicialmente era para call centers, pero vimos que había una oportunidad más más grande a través del QR, entonces dejamos el tema de call centers y nos enfocamos en QR para comercio físico y para e-commerce.
2: Pero entonces esto no tiene nada que ver con una wallet, ¿no? O sea, esto es solamente es un medio de pago.
0: Inicialmente era un medio de pago donde era un wallet, era una aplicación donde tú dabas de alta tus tarjetas y pagabas con una tarjeta enrolada. Pero pues, dijimos, pues, ¿por qué no tienes un saldo local? Porque como en un inicio no teníamos muchos comercios, dijimos, vamos a hacer pago entre usuarios, que las personas se puedan mandar dinero, como otras aplicaciones, como Swap, que en ese, en ese momento yo no conocía Swap, ¿no? Pero dijimos, vamos a hacer un pago entre usuarios entonces, generamos este saldo local. Entonces, ahí fue cuando cuando ese se fue el wallet que empezamos a desarrollar. Inclusive ya estábamos metiendo el tema de pago de servicios y todo ese rollo, pero fue cuando descubrimos que podíamos escalar más grandes y dejábamos el wallet y entonces dejamos de hacer el tema de pago de servicios y nos enfocamos 100% en la interoperabilidad.
2: En un aspecto de tiempo, ¿cuál fue ese? O sea, del 2016 a 2018 fue donde te enfocaste acerca de este, hacer este wallet o estos medios de pago a través de código, etcétera? ¿O cómo?
0: de junio de 2016 a septiembre del 2017. Éramos 100% wallet y nuestro objetivo era adquirir usuarios y, 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 y ser agregador, porque para tú poder pagar en un comercio teníamos que poder procesar la tarjeta. Entonces, no nomás ser el wallet, también nos certificamos como agregador, como ISO, como conectarnos con PROSA. Entonces, nosotros ya también aceptábamos pagos de tarjetas. Entonces, ya también ofrecíamos pago de como cualquier otro agregador, como un Conecta, un OpenPay, también estábamos empezando a ofrecer eso. Pero nuestro foco siempre es el wallet y a recibir pagos de acuerdo.
2: De acuerdo. Para hacer esto, digo, no sé, la, puedes platicarnos sé acerca también acerca de tu background, pero tuviste que añadir cierto tipo de socios o, o cómo fue que iniciaste todo esto desde el punto de vista comercial. Me queda claro que eres un comerciante hecho y derecho, pero también el tema de la tecnología o el tema estratégico, ¿cómo se te fue dando y cómo fuiste agregando a este tipo de personas en tu emprendimiento? Digamos, de, igual en respecto al tiempo de 2016, estamos hablando todavía de la wallet, obviamente.
0: Sí, fíjate que estoy bien afortunado. O sea, el, el, el camino se empezó a dar muy bien. Yo trabajaba en Kellogg's, en marketing, en ventas primero, luego en marketing. Me salí para abrir una agencia de publicidad y al mismo tiempo, cuando abrí la agencia de publicidad, Abrí una revista, una revista local, era un mapita que te decía todos los comercios que eran en tu colonia y podías, abrías el mapita y te decía este comercio, te ofreces este descuento y, y, y es el número 28 y te ibas al mapa y te decía el número 28 es este comercio. O sea que era un, como un tipo Foursquare, pero en físico, en una colonia. Y empezamos y empezamos, me iba a vender, yo iba, me iba a vender, me iba a cobrar. Luego, esto te estoy hablando en el 2010 2011 finales, mi hermano y yo, que estábamos socios en esto, dijimos, vamos a hacerlo app. Entonces, adiós físico, hicimos una aplicación, es un tipo sección amarilla, pero con geolocalización y donde la gente califica, opina. Empezamos a desarrollar esa aplicación y haciendo esa aplicación, para un, la verdad, no, el objetivo no era escalar, obviamente era escalar, pero no era, no sabíamos ni qué era la palabra start. Pero estando en ese rollo, descubrimos a Yelp. No sé si ubicas a Yelp. Sí, claro. Y dijimos, oye, pues Yelp es, es lo mismo que nosotros, pero a nivel macro. ¿no? Entonces ahí dijimos y vimos el tamaño de Yelp, lo que valía, la cantidad de comercios, países, todo lo que tenía. Dijimos, oye, chistapado. Entonces dijimos, vamos a hacer el Yelp de México. Entonces ahí fue cuando empezamos a abrir esta aplicación y dijimos, necesitamos un crack. Y un cliente mío de los anuncios de la revista me dice, oye, el día que quiera hacer una aplicación, avísame. Y resulta que ese cliente es Jorge, mi socio de hoy. O sea, ahí lo conocí. Jorge tenía 20 años, 19 o 20 años, no me acuerdo. Y entonces le dijimos, sí, sí queremos hacer esto. Y a la hora que nos queríamos hacer algo mucho más importante, lo jalé de socio. Y se hizo socio afuera, se encargó de todo el desarrollo tecnológico. Y listo. Entonces, listo. Afuera no pegó, este, nos fue mal. Eh, digo, no fue bien, pero la verdad no, no escalamos como queríamos, pero vimos una gran oportunidad. Estoy hablando, en el 2012 teníamos una aplicación y todo el mundo nos decía, oye, ¿quién te hizo tú? A? Quiero hacer una aplicación, ¿quién te la hizo? Pero eh, empresas grandes o conocidos, empresas importantes. Sabéis cuando hablé con, con Jorge y le dije, oye, creo que está más chido hacer apps para empresas. Las podemos vender en una lana, ¿sí? Pero yo, yo seguía con mi, mi, mi anuncio impreso, yo seguía vendiendo el impreso, todavía no me deshacía el impreso, yo seguía con mi agencia y seguía con proyectos. Jorge seguía trabajando en otra empresa. Y entonces ahí fue cuando necesitamos un socio capitalista para que nos ayudara a yo enfocarme a dejar el impreso, a que Jorge dejara su empresa y enfocarnos
2: 100%. Ya te entiendo. O sea, estaban ustedes dos. Ahí tu hermano ya desapareció de la imagen o, o ya? Ahí mi hermano ya desapareció. Ok, ya desapareció. Entonces estabas tú y Jorge. Y en ese momento dijiste, oye, sabes que también necesito capital. Y te empezaste a buscar a Sergio, me imagino, Sergio. ¿no? Sergio,
0: ahí llegó Sergio, Sergio trabajó conmigo en Kellogg's, tiene una agencia de publicidad monstruosa. Y le dije, oye, métele la na y podemos hacer esto. De inicio me dijo que no, pero se metió un curso, hay un, hay un curso que dan los creadores de Pixar, ¿no? Y te explican la historia de Pixar, cómo se juntaron tres cracks, cada uno en lo suyo. Y ahí Sergio salió del curso y me habló y me dijo, sí quiero. ¿Quién es este Jorge? ¿Qué tan fregón es? Y dije, es un fregonazo. Va. Me dijo, le entramos, yo le meto lana, yo consigo clientes, tú encárgate de operar todo el rollo y Jorge se encarga de, de la tecnología. Entonces ya, le metió lana, nos pagó un sueldito a... ¿Cuánto te, cuánto te paga ti afuerita, Toño? Tanto. Te puedo dar tanto. Este, va. Entonces me dio un, ese sueldo. a Jorge, ¿cuánto ganas en tu empresa? Tanto. Le dimos ese sueldo. Vamos a contratar a otros dos programadores y nos enfocamos a desarrollar apps. Hicimos apps para compartamos banco, 3M, Betterware, Exa FM, Universidad Anáhuac, empezamos a hacer apps padres. Y por una aplicación, iba muy bien. Jorge, Sergio y yo, esta empresa se llamaba Digital Group y nos iba de pelos. Igual, iba bien.
2: Es una casa de software, al fin y al cabo, ¿no? O sea, eso es, no es un emprendimiento alto impacto, era más bien es desarrollar software para otras personas, etc, etc. Exacto.
0: No había escalabilidad como tal, no estaba yendo bien nos fuimos a una expo, a un web summit que nos invitaron a Dublín y dijimos, ahí fue, dijimos, oye, vámonos una semana antes a Londres y la mano de obra tecnológica en México es mucho más barata que Londres. Entonces nos fuimos a Londres a conseguir clientes y a Irlanda a vender Digital Group. Y, y estando ahí, este, pues ya vimos la oportunidad y en el summit vimos el tema FinTech. Estoy hablando 2015. Vimos que el tema FinTech venía con todo. Cryptos, pagos, el, el tema de cómo estaba creciendo el e-commerce en México y en Latinoamérica. Desde ahí decían, volteen a ver a México y la PAM, porque vienen con todo en e-commerce, ¿no? Estoy hablando del 2015. Regresamos y estábamos, los tres socios hablamos y dijimos, oye, Digital Group no es escalable y siempre hemos querido tener nuestro desarrollo propio mucho, global. Entonces, yo me gustaría hacer algo fintech, me encantó. No, pues yo también, pues va, hay que ante las paradas, a ver qué sale, ¿no? Estoy hablando de noviembre de 2015. Y, y seguimos desarrollando aplicaciones y en junio vino el chispazo, vino esta oportunidad de primera plus y ahí fue cuando dijimos, aquí hay algo y en ese momento me junté con los socios dijeron, vamos a darle cerramos, cerramos Digital Group, hablamos con nuestros clientes y les dijimos, ya no te voy a trabajar te voy a entregar todo el código, dime cuál es el proceso y empezamos a entregar todo, teníamos dinero nosotros afortunadamente la empresa iba bien y teníamos un año de sueldos de nuestros empleados, de nosotros, para empezar a desarrollar. Entonces, pero ya a la hora que te conectas con PROSA y ves los tiempos de PROSA y ser agregador y regularizarte y todo ese rollo, pues nos llevó más tiempo de lo esperado. ¿no? Entonces, eh, todo iba bien. Y en diciembre de 2017, vimos la oportunidad. Ahí, ahí necesitamos empezar a buscar dinero porque se nos acabó toda nuestra lana. Inclusive teníamos una deuda. Este, en su momento vimos el potencial de esto, se nos acabó el dinero, no sé, a principios del 2017, pedimos un préstamo de 2 millones de pesos y ese préstamo, pues listo, fue, eventualmente vamos a pagarlo, pero si no lo pagamos, Jorge, Sergio, yo, bueno, pues tres nos vamos a pagar, ¿están conscientes? Sí, lo pagamos. Entonces nos metimos en esa deuda, con eso seguimos pagando sueldo, renta, todo, y ya y en 2017 metimos ángeles inversionistas.
2: Ya. pero pichando el tema de la wallet obviamente, todo era wallet
0: todo era wallet. y los inversionistas entraron como en julio de 2017 y en
2: noviembre de 2017 eso platícame, eso me hace más interesante ¿cómo lograste levantar tus primeros inversionistas en ese punto? tomando en cuenta que tenía DAP mejor que las demás wallets que ya estaban, todo el mundo tenía ya wallets y todo el mundo ya estaba metiéndole lana a las wallets ¿por qué la tuya era mejor y por qué lograste levantar capital con ese tipo de, de ángeles?
0: Yo creo que son dos cosas. Creo que el wallet no importa. El, el wallet era importante, pero el wallet era la forma de hacer pagos con QR. No era tener un wallet. Uh -huh. era, era tener pagos con QR y poder, poder llevar esto más grande. Pero no importaba eso. Obviamente era un proyecto que hacía sentido. El tema del QR sabíamos que iba a tener importancia, pero los inversionistas todos son friends. Muchos son ex Kellogg's que trabajaron con nosotros en Kellogg's. Y todos sabían que Sergio y yo trabajamos en Kellogg's, que desde que nos salimos de Kellogg's nos había estado yendo mejor que como nos iba en Kellogg's y que ahí teníamos nuestros negocios propios. Y había mucha confianza en Sergio y en mí, sobre todo en Sergio, la persona que invirtió los Los Ángeles, son conocidos, de, más conocidos de Sergio, aunque usted nos conocía, y confiaban 100% en nosotros. Decían, a ver, el proyecto me hace sentido, no me vendas porque tu wallet es mejor. A ver, yo sé que el tema de va a crecer, está chido, pero en ustedes, lo han hecho bien. Tienen empresas, actualmente los dos tienen una agencia de publicidad, cada quien tenemos la nuestra, que les va bien y en ustedes. Y, y realmente por ahí vino el tema de Los Ángeles Inversionistas. El proyecto eh, hace sentido, los números pintan bien, el financiero, pues en teoría vas a ganar lana, pero un Excel aguanta todo, pero me hace sentido. Y si ustedes dos lo hacen como lo han estado haciendo y con los conectos que tienen, creo que va a ser así. Realmente así fue.
2: Ya, oye, y esa de capital que levantaste, ¿cuántos meses planeabas que te durara?
0: Fueron cerca de 400 mil dólares y la idea era que nos durara como año y medio, como 18 meses.
2: Ok, pasan esos 18 meses y en el trayecto del tiempo creo que te vas dando cuenta que lo que tú pichaste y por lo cual los inversionistas te, te inyectaron capital a tu empresa, no se estaba dando. Digo, es lo que, lo que tengo entendido de, de conocerte de rato.
0: No, eh. iba bien, pero a los dos meses de que metieron el dinero, o sea, a principios de 2018, fue cuando les digo, no va por acá. Tenemos que hacer la carretera de pagos. Estamos descubriendo esto. Nuestro wallet sí funciona, pero no es tan escalable como queremos.
2: ¿Pero qué te hizo pensar eso? O sea, la verdad, así algo muy, muy puntual. O ¿sabes qué? que soñaste <risa> o viste a alguien o alguien te lo dijo. Oye, ¿sabes qué? Lo que necesito es otra cosa. ¿O por qué decidiste a los dos meses de haber levantado 400 mil dólares para tu startup? ¿Sabes qué? Lo que les piché ya no va a ser eso. Va a ser otra cosa radicalmente distinta.
0: Sí, ahí te va. Gracias a Startup Bootcamp se dieron oportunidades de, de tener visitas con bancos. Entonces tu visita con tres bancos. Diferentes palabras, pero en esencia es la, el, la misma conversación. Está perrísimo tu tecnología, está padre tu wallet. O estamos de acuerdo, está padre tu wallet, pero a mí no me importa tu wallet. Tu tecnología está padrísima. La forma en que pones un QR en un punto de venta o en una terminal y que yo le pueda dar eso a mi comercio y yo decirle que ya puedo aceptar pagos con un QR. Olvídate tu wallet, no me importa tu wallet, pero decirle que puedo aceptar pagos con QR eso me gusta, te lo compro. ¿Cuánto cuesta eso? Te compro. No, pues es que eso es lo que hemos hecho. Te compro tu empresa. Y ahí fue cuando dijimos, ¿Ah? Interesante, a ver, aguántame. Pero con los tres hubo esa conversación. Entonces, ahí fue cuando, y te estoy hablando que yo no entendía, en el 2000, del 2016 al 2018, 2016 yo no sabía que era prosa. No tienen ni idea de aquí. Yo no sabía que era un emisor. No tenía ni idea de que era eso. Y entonces empezamos a descubrir muchas cosas. Y en ese momento ya entendía el ecosistema. Ya entendía contracargos, entendía adquirente, agregador, pasarelas, fraudes, todo ese rollo. Entonces, en el momento en que me dijeron esto los bancos, fue cuando dijimos, hay algo más grande. O sea, pon tú que yo dejo inicialmente, era ok, te dejo mi tecnología y ahora no vas a recibir solo pagos de DAP yo le voy a dar esta conexión con este QR a muchos wallets para que ellos puedan pagar en tu comercio. Y yo ya no soy un wallet. Adiós, wallet. Entonces, hablé con el banco y le dije, ¿te hace sentido? Te, me dijeron todo el sentido. Me dijo, va. Me dijo, va a una certificación de años. No crees que es algo que vamos a integrar en un mes. No, va a tardar muchos meses. Pero me hace sentido. Si me das eso, yo le entro. Hablamos con wallets y les dije, oye, ¿te interesará que tus usuarios puedan pagar en comercios que tú no tengas nada que ver en un comercio? Sí, me hace sentido. Y en ese momento decidimos ir primero por los comercios. A los cuales les dijimos, escucha noticias pronto. Ahorita no tiene la pena que te conectes porque no hay ningún comercio. Y, y nosotros hacíamos la relación como Tesla, ¿no? Tesla no puede vender ningún coche Tesla en México si no tiene estaciones de Tesla por la ciudad. Okay. Entonces, primero tenemos que tener esas estaciones y luego ya empezamos a vender el producto a los bancos Entonces, hablamos con los bancos, hicimos pilotos con bancos y empezó. Empezó todo. Añales, certificaciones, los bancos te piden un cuestionario, no te miento, más de 250 renglones ese cuestionario y todo tienes que contestar sí y comprobarlo. <risa> Eso fue un pain, pero bueno, le apostamos. Entonces, en ese momento fue cuando hablé con los inversionistas y les dije, ¿recuerdan que el wallet era para QR? Sí, seguimos enfocándonos en QR, pero ahora de una forma más grande. No le metieron dinero al, al wallet, le metieron dinero al Pagos con QR.
2: Le metieron dinero a ustedes, ¿no crees? Le metieron dinero a Toño, a Jorge y a Sergio. Sí, correcto. Realmente, ¿no? A la capacidad de poder hacer un gran, gran, gran negocio. Digo, eso es lo que también G2 mismo le invirtió en ustedes por la capacidad que ustedes tienen de poder hacer cosas interesantes.
0: Sí, correcto. Y, y dentro del el proyecto interesante era el QR, no tanto el wallet con nosotros. Entonces, a la hora que les dijimos esta oportunidad y las conversaciones que hemos tenido con bancos, hizo sentido. Todos dijeron, le entro, me encanta. Me encanta. Entonces pues ya nos enfocamos en eso y sí cambió, cambió completamente a, a, a nosotros como lo vemos. Y, y todavía no, en ese entonces todavía no, en ese llevamos un pivote apenas, ¿no? El pivote fue, vamos a dejar nuestro QR, pero que nuestro QR lo puedan pagar muchos, muchos wallets, no solo los nuestros. Entonces era un QR con, con múltiples usuarios. Entonces ya, y se lo damos a los bancos. Pero luego, y te estoy hablando principios del 2018, Mercado Pago viene con todo el 2018. Empieza, día. viene CODI, se empieza a anunciar de CODI el del Banco de México. Oye, va a salir... CO ah, no, no te creas, todavía no, CODI. CODI se empezó a anunciar a principios de 2019. Entonces, vamos con un QR que es interoperable, que es el modelo de negocio. Pero luego vemos una oportunidad de que por qué tiene que ser un QR. Mercado Pago jamás va a integrar nuestro QR. Vamos a decir, oye... Quita tu QR, mete el mío, pero tus usuarios pueden pagarme. Estás loco, güey. No voy a quitar mi QR. Y, y, y es un ejemplo, ¿no? Y, pero oye, mejor porque no también interoperamos QRs. Así como nosotros somos el que está en medio, de un lado están los wallets que pagan con un QR, este QR que sea uno de muchos, vamos a aceptar otros QRs. Y dentro de esos está Cody, ¿no? Hay otros QRs que hay en el mercado que vamos a integrar eventualmente como Rappi, Mercado Pago, como otros, ¿no? Entonces... Ahí decidimos, ¿sabes qué? Ya es más grande, ya no solo es nuestro QR. Oye, banco, ¿quieres la tecnología para hacer pagos con QR? Sí, ¿tienes tecnología QR? No, ah, ten, la mía, Este es mi QR. Pero si el banco dice, no, yo ya tengo tecnología de QR, nada más quiero que mi QR lo puedan pagar muchos wallets. ah, dame tu QR y lo hago interoperable.
2: ¿Desde ahí te volviste como una pasarela o algo así muy sencillo? ¿Cómo lo podrías describir? desde el punto de vista muy, muy, muy sencillo. O sea, te volviste una pasarela, te volviste una carretera. O sea, me imagino que en este tipo de las fintechs, bueno, no me imagino, lo sé, corren carreteras, ¿no? O sea, la carretera, las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, las carreteras de, los, de las transferencias de dinero. Y tú lo que estás generando es un mercado completamente adicional.
0: Exactamente, lo dijiste perfecto. Somos una carretera nueva en el país y nueva en el mundo. ¿No? ahorita estamos enfocados en México pero no nos vamos a quedar ahí.
2: ¿Lo visualizaste así a la hora de hacer el pivote? Sí
0: a la hora de hacer el pivote esto que te estoy platicando es lo que visualizamos no le habíamos puesto la, el nombre carretera porque no sabíamos que era carretera pero ya ahora se llama carretera pero sí fue lo que visualizamos y, y el, la diferencia de esta carretera con las otras carreteras te platico la carretera de las tarjetas conecta solo plásticos tarjetas Tarjeta digital en e-commerce o plástico. La carretera de Pay conecta bancos, ¿no? Y saldos de bancos. Nuestra carretera conecta wallets. Todos estos wallets que tienen un saldo local y que pueden interactuar, que, que hoy en día lo que tienen que hacer es hijo, pues tengo que sacar una tarjeta y es un rollo sacar una tarjeta para que el usuario pueda pagar con la tarjeta. Nosotros lo que les, lo que estamos ayudando al mundo es ya ni saques la tarjeta, tienes el saldo con tu celular pago. Eso somos nosotros. Nosotros interoperamos tarjetas. Digo, para no, interoperamos saldos de wallet. Eso, o sea, que son nuestras carreteras. Y dentro de esta carretera de saldos de wallets, nos metemos así, boom, en, en la de Spain. Porque Spain lanzó su, su código QR que se llama CODI y hay muy pocas personas que pueden ofrecer esa tecnología y una de esas somos nosotros. Entonces, dentro de la interoperabilidad están los QRs de fintech más el QR de los bancos.
2: Pero lo que estoy entendiendo es que también te puedes integrar a esas dos carreteras, ¿no? O sea, tú estás integrando la transferencia a través de Spay, porque al fin y al cabo se tiene que recibir un dinero, tú lo puedes hacer igual, y tú estás integrando también pagos con tarjetas que lo puedes a través de QR. Es decir, ¿jalas la de información a la tarjeta se acerca a tu QR o estoy completamente erróneo?
0: Sí, también no es... O sea, de nuestros usuarios, la mayoría de las transacciones están siendo con un saldo, no con tarjetas, pero también tenemos eso, porque cuando estábamos en el primer modelo, nosotros nos certificamos como pasarela. Entonces, si un wallet dice, oye, yo no tengo saldo, tengo tarjetas, no te preocupes, bienvenido. A través de nosotros nos conectamos con la carretera de tarjetas.
2: Y esto lo digo por la situación en la que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Hoy por hoy, entre menos contacto se tenga entre los humanos, va a ser muchísimo más saludable o, o más a salvo, por así decirlo, vamos a estar ante este tipo de virus como el COVID-19. ¿no? Sí. ¿No? Entonces... ¿Tú cómo ves que el QR viene a revolucionar este mundo tan loco de entre pandemias, etcétera, etcétera?
0: Uf, un montón. Ya iba a venir a revolucionarlo. O sea, ya el QR en México y en Latinoamérica presenta muchas características por las cuales va a crecer. ¿no? En México, cerca del 15% de los comercios aceptan tarjeta. Todos los demás es puro cash. ¿Por qué? Requiere un hardware, requiere abrir una cuenta de banco, que es un pain. Hay mínimos, ya hay agregadores como Clip, Señor Pago, Bill Pocket, que lo hacen más fácil, pero requiere ser hardware. Y entonces muy pocos aceptan, tarjeta. El QR no necesitas nada. Pega un QR, baja una aplicación, ponte a cobrar. Eso es por el lado de los cobradores. Y por el lado de los pagadores, bájate un wallet. Bájate cualquiera de los wallets que hoy en día, si no tienes cuenta de banco, no te preocupes, bájate la aplicación de Azteca, es muy buena, algo. Clar, fondeadora, todo el mercado pago, todos esos wallets te ayudan a, a digitalizarte financieramente. Entonces el QR es la forma más sencilla de hacer eso. Entonces ya era bueno. Hoy con el contactless todavía mejor, ¿no? Todavía mejor es ni siquiera tocas una terminal, no tocas nada. Tú agarras tu celular, pagas. Y la maravilla de esto es que cuando pagas, pagas con tu cara. Tú escaneas y al hora de autorizar el pago, como es tu celular, tu aplicación en la que te enrolaste, te dice, a ver, ponme tu cara, quiero ver qué seas tú. Y pagas con tu cara. Entonces no hay contracargos, no hay cargos no reconocidos. Y ahorita con el COVID es contactless, entonces hace todo el sentido, hace todo el sentido ahorita, más hoy en día. Y de hecho, y te platico, ¿no? aquí en, en, en corto sé que esto se va a publicar, pero bueno, desde el 2017 nosotros estuvimos juntas con Visa. Decíamos, hey, traemos esto. Y me decían, nah. El QR le faltan añales. La gente en México ni sabe para qué es un QR. Digo, ya sé, pero tú nomás te dicen es que en ese QR para pagar no tienes que saber para qué es un QR, tú sabes que es para pagar. No, faltan un montón y son closed loops. No, 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 no. Y así, muchas juntas recurrentes. ¡Pum! No, no, no. Después de COVID, Visa ya está haciendo un piloto de QRs en, en Honduras, creo, o en, en Uruguay, no, no me acuerdo ya está siendo un piloto, están sacando su QR y quieren empezar a interoperar. Ya hemos, ya hemos tenido conversaciones con ellos donde ya podemos interoperar su QR, pero si hubieran hecho caso en el 2017, estarían mucho más avanzados. Gracias a Dios no hicieron caso porque gracias a Dios les llevamos años
2: de ventaja. ¿Le llevas años de ventaja a Visa? ¿Tú puedes decir eso?
0: En la tecnología del QR, muchos años de ventaja.
2: Sí. Oye, Toño. A ver, se me hace muy interesante lo que has logrado y, y cómo ha ido realmente evolucionando tanto tu persona como Sergio, como Jorge y todo este emprendimiento de Dapp que empezó siendo un wallet. Me acuerdo muchísimo cuando llegaste a la oficina de G2 y pues tuvimos el, pues, el placer de ayudarte también como consultores de tu negocio wallet, ¿no? Platícanos un poco cuál es, ya, yo creo que ya esa forma de hasta de broma, ¿no? ¿Cuáles eran las recomendaciones hasta de Jorge, del equipo y por pues las mías, ¿no? Acerca de, de lo que estabas formando.
0: Pues sí, me acuerdo que tuvimos varias pláticas, ustedes nos ayudaron a crear el business plan y creo que ustedes hicieron hincapié, desde un inicio hicieron hincapié en que crecer un wallet requiere mucha inversión. Tener usuarios es algo muy caro, muy caro. Y también agregar comercio es muy caro. Entonces, me acuerdo de una plática que, que hablábamos de gasolineras, ¿no? Y que las gasolineras integraran y ir a venderle a una gasolinera y ser un pain, porque oye, me una gasolinera y los costos de la gasolinera son súper chiquitos, ¿no? Marginales. Entonces diles que, que les vas a cobrar con una tarjeta enrolada y, y les vas a cobrar el 2, 3%, pues no van a aceptar.
2: Y la forma de usarlo, ¿no? También iba a tener un tema medio complicado. Sí,
0: el capacitar a despachadores. Entonces sí, y muy cierto, ¿no? Yo, yo he tenido reuniones con muchas gasolineras últimamente. Afortunadamente ya tenemos integradas cerca de en el país hay cerca de 12.000 gasolineras. Ya hoy en día estamos conectados con alrededor de 5.000. O sea, ya, ya un montón. Pero es muy diferente llegar al approach como un wallet y acértame a, a decir, hace no, toda la integración para acertar tu wallet? ¿Cuántos usuarios tienes? A que llegue un banco que está afiliado con nosotros y que el banco que está conectado con nosotros le ofrezca esta tecnología a grupos gasolineros. O sea, hace mucho más sentido. Y garantizándole no contracargos, dándole una tasa mucho menor. Porque al ser una carretera que no tiene tarjetas, es mucho más económica y es mucho más segura. ¿Por qué? Te pongo rápidamente, unas tarjetas. Pum, tienes un adquirente. El adquirente ya le cobra la terminal, cuotas y todo. ¿Por qué te cobra todo eso? ¿Por qué? Porque tiene que tener una... Esa terminal se conecta con una pasarela de pagos. Que lo que hace es, recibo la información de la tarjeta y tengo que ir con prosa para ver si esta tarjeta tiene fondos. Pues hay una pasarela de pagos. Ya la pasarela de pago recibe la tarjeta. Pero antes de ir con Prosa dice, oye, hay que ver que realmente es una transacción segura. Este cuate ha, ha cargado en esta gasolinera alguna vez, o este cuate que no estaba en Cancún ayer, porque está pagando ahorita no. para identificar eso, vas con un sistema antifraude. Y el sistema antifraude te dice, no, yo creo que sí se ve segura o no. En él, no la pases. Y todavía ni se conecta con el banco que tiene los fondos y le dice, ni la pases. Ok, sí pasó, vámonos con Prosa. Va, prosa, prosa, va con las marcas y la marca va y le dice oye, Banregio, ¿tienes lana para esta transacción? Sí, sí tengo lana, ok, regresa pum, regresa a prosa, regresa acá todas esas personas se llevaron parte de la transacción
2: son intermediarios al fin y al todo
0: Inter todos son intermediarios y todos tienen que ganar porque hay mucho riesgo ¿qué tal que pasamos todo esto? y el que pagó no era él se robó la tarjeta y está en internet pasando esto entonces hay mucho riesgo. Entonces, aparte de que tengo que ganar, tengo que ganar mucho, porque si me comen de mil transacciones, una transacción es fraudulenta, tengo que absorber con las otras transacciones ese fraude. En cambio, acá hay una conexión del wallet con DAP y del DAP con el Banco emisor. Punto. Pagas con tu cara siempre. No hay una tarjeta de por medio. Por eso podemos hacer esto, porque no hay un plástico, no hay un bin. Hay un usuario que se conecta con nosotros, que nosotros vamos con el, con el, el mismo wallet, nos dice, sí, tengo fondos, y yo nomás le digo al banco, ahí están, ahí están tus fondos. ¿no? Entonces, no hay tantos intermediarios, es mucho más barato, está libre de contracargos, sea en internet
2: o en, o en comercio físico. Yo creo que lo que estabas mencionando es importantísimo. O sea, en, al inicio, cuando estábamos trabajando contigo como consultores, nos enfocamos a, a conocer acerca de cómo DAP iba a hacer que los negocios fueran o más rentables o les facilitaras la vida en el día a día. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que veíamos en ese trayecto, y por eso mismo también, esa fue una de las veces que, que nos invitaste a ser inversionistas, nosotros no veíamos cómo, pues, lograbas esa cadena de valor en el comercio, desde el punto en que estamos hablando del 2017. estábamos ahí, 17. 17, 2017, ¿no? Entonces, por eso mismo nosotros decíamos, oye, ¿sabes qué? Creemos que no estás generando el, el valor que debes de generar al comercio, al ser una fintech lo que tratas es de hacerlo o más rápido o mucho más barato para que puedas integrarte todo en la cadena de valor y todo el mundo salgamos pues riéndonos de la lana que te va a caer extra, que eso es al fin y al cabo lo que se está buscando con las fintechs, ¿no? la integración. Pasa esto y, y creo que es gracioso porque una vez que, que regresas a G2 en, en el año pasado justamente. Este año,
0: en principios de este año.
2: Fue a principios de este año donde nos, donde, donde nos dices, oye, ¿sabes que He logrado esto y esto. La última vez que te habías acercado en 2017, nos tardamos tres, cuatro meses en a ver cómo veíamos, porque veíamos un gran potencial en el equipo y cómo sí dábamos el sí. Y cuando te acercas en 2020, en enero, a decirnos, ¿sabes qué? Traigo este tema, he generado esta atracción, etcétera, etcétera. Platícanos cuánto tiempo nos tomó a mi socio Jorge y a mí tomar la decisión de, de invertirte días, menos de una semana yo creo yo creo que te dije en la misma en el mismo pitch, ok, en la misma junta sí en la misma junta te dije con gusto lo cambiaste, felicidades eres un máster, en verdad vamos para adelante y, y desde ahí creo que hemos ido evolucionando el negocio, ha sido evolucionando el negocio, digo gracias a Dios seguimos siendo parte de tu equipo en tema de, tanto inversionistas como, como consultores ¿Y qué ves hacia adelante? ¿Qué vemos? Uf, padrísimo. Viene, viene un 2021
0: increíble. La palabra no es, es clave, ¿no? No es clave, es clave, porque viene, se está cuajando todo lo que se está haciendo por COVID. Contactless, ahorita es cuando debes cuajar y debes ya ser una realidad, no es... He ido a miles de webinars, nos han invitado a hablar de miles de webinars y todos hablan de sí, contactless, COVID del Banco de México, ¿verdad? Y, y, y dónde puedes pagar y estamos haciendo integraciones y es, todo el mundo habla del tema de contactos pero ¿dónde lo has visto? ¿dónde lo ves? ¿dónde, dónde has vivido tú la experiencia de un pago en contact? Ya hoy en día tenemos que 12 mil comercios donde puedes pagar contactos ¿no? Pero, pero están por allá. Este año, con los recursos que tenemos y con lo que es, con las alianzas que se han logrado con por tal lado wallets, del lado adquirentes, del lado bancos, es un 2021 que va con todo. O sea, van a ver se van a dar cuenta en el primer semestre del 2021 que ya es una realidad pagar con QR. Sus wallets con los que ya tienen las personas van a, van a darse cuenta que ya van a poder usar y, y Y una vez que lo uses, van a ver el factor wow el, el pagarlo así de fácil, de limpio, de seguro. Van a decir, así quiero pagar aquí en adelante. ¿no? Entonces, es un, año, es un año muy clave porque ya es una realidad todo lo que llevamos desde el, desde el 2016, porque todo lo que hicimos desde el día 1 nos ha ayudado a hacer lo que somos ahorita. Pero lo que, desde que pivoteamos en 2018, principios de 2018 ahorita, ya ahorita sale la luz. Llevamos haciendo certificaciones con N bancos y ya por fin ahorita ya puedes ver esto fuera live. Entonces es un año importante en México. Ya estamos creando las alianzas en Latinoamérica, porque como decías, ¿qué viene más adelante? El objetivo no es interoperar México, el objetivo es interoperar el mundo. Es que con el wallet puedas pagar en cualquier lugar. Sí, se oye muy ambicioso, muy y Tenemos los materiales, tenemos cómo. La única diferencia que hay entre tener esto en México y en Perú es un contrato. La tecnología ya está, la forma de integrarte ya está, la forma de enviar fondos ya está. Únicamente necesitamos un contrato con alguien que diga, le entro cómo va a la liquidación, Lento. Es lo único que nos separa de abrir otro país. Entonces, todo el mundo ya habla de temas de interoperabilidad de QRS. Están empezando a queriéndolo hacer. Nosotros ya lo tenemos hecho. Hemos tenido pláticas con países que dicen, oye, estamos en temas de interoperar. ¿Cómo lo hicieron? Y hemos tenido juntas con muchas fintechs y bancos de país que dicen, ¿cómo lo hicieron? Y lo que les digo es, así, 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 pero quítate de broncas. No lo hagas. Ten, ahí está. No me pagues. A mí me pagas un centavito por, por transacción. No pierdas tiempo, que no lleguen años para desarrollarlo. Ahí está. Entonces es muy fácil y ya estamos en certificaciones con empresas tipo UnionPay, que UnionPay es el emisor de tarjetas más importante del mundo, pero está enfocado en Asia, ¿no? Por eso no los vemos aquí. Ya están entrando para que sus usuarios asiáticos puedan pagar y, y están usando Adap, nos están certificando para que todos los, los asiáticos que ya tienen QR y que con su wallet de UnionPay pueden pagar en, en, en múltiples lados con QR, a través de DAP ya van a poder pagar también aquí en ¿no? Entonces, y es a través de DAP y a través en, en todo Latam vamos a ayudar a, a que los asiáticos puedan pagar. Entonces, no vemos difícil la integración a nivel, a nivel global. Lleva tiempo, necesitamos recursos, necesitamos seguir aprendiendo, pero eso es lo que vemos. a futuro es interoperar Latinoamérica en, en primera instancia.
2: Ok, Toño. Oye, se me parece muy, muy, muy claro cómo lo has descrito platícame más bien ya, ya como para forma de cerrar este tema ¿qué le dirías al Toño de hace cuatro años 2016-2017 que se está dando contra la pared tanto para levantar capital como para poder crear este tema de fintech que no sabías nada de fintech, etcétera, etcétera ¿qué le dirías hoy que estás en el 2020 mejor posicionado con, un, con una carretera que nadie tiene, que estás años de, de las grandes compañías generan este tipo de tecnología y bueno, cerca de levantar una gran ronda de capital. Esperemos que se logre en los siguientes años, meses, digamos, espero.
0: Yo le diría dos cosas. Uno, escucha, escucha lo que te dicen. No no tomes decisiones en base a tus sueños este, guajiros y en base a tus creencias. Escucha, escucha, escuchar. Y dos, colaborar. Nunca veas a alguien como competencia, la competencia no existe la competencia es para darte me mejores competencias y que puedas ser mejor, por eso se llama competencia ¿no? entonces este es colaborar entonces nosotros en ese entonces escuchábamos esto que luego ya buscamos la, la colaboración con ellos y hemos hablado con ellos, pero, pero era Swap, no hombre, tenemos que tener más usuarios que Swap este, Payit, no hombre, vamos a ganar la Payit, y al contrario Cody, viene Cody, nos va a destrozar, no, nosotros somos mejores con Cody, nuestra tecnología está más fregona, sí, pero Cody es el gobierno, no hay otra, o ves la forma, entonces, en vez de estar pegando contra la misma pared y queriéndola romper o pegándole, mejor busca, búscate una puerta, búscate una escalera, busca algo, y para nosotros lo que nos, es escalera es colaborar. Cada vez que veas una persona como, hijo, man, tengo que destrozar, es no, ¿Qué tienes bien tú? ¿Qué tiene bien él? ¿Cómo puedes hacer una alianza con ellos? ¿Y cómo los dos pueden ser más fregones? Entonces yo sería eso, escuchar, colaborar. Y una cosa que aprendí también, la por último, que, que es tener a un equipo fregón. O sea, muchas veces yo era, necesito gente que me ayude, ¿no? Y ay, necesito, necesito una persona que desde me ayude a generar facturas de mis gastos. Una persona que me ayude a la relación con bancos. No necesitas gente a la, que, a la que tú le ayudas. ¿Quién es el mejor para esto? Yo, 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 yo le ayudo, yo le ayudo. No ellos me ayudan a mí, yo, yo no quiero tener chalanes que me estén ayudando. Y, Oye, haces esto, hazlo. No, al contrario, hazlo tú. Y en lo que, cuando te yo te ayudo. Entonces, esas son como tres buenas recomendaciones que puedo dar.
2: Bueno, nos vamos con ese mantra, Toño. Bien. De verdad. Vamos a ver cómo no existe la competencia y toda la idea es de colaborar. Vámonos con eso. Muchas gracias, Toño, por, por estar en este espacio y compartirnos todo este tema.
0: Órale, no bien a ustedes. Gracias a todos. Gracias, Bye, Toño.
2: Bye. Innovación.
1: Innovación. Visión. Visión. Fundraising. Fundraising. Rondas de inversión. Rondas de inversión. Venture Capital. Venture Capital. Expertise. Expertise. Estrategia comercial. Estrategia comercial. Momentum. 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 Yo soy Melisa Gómez Hindu y esto fue Momentum, Momentum, un podcast de G2. Acompáñanos en el próximo capítulo para escuchar más pláticas del portafolio e historias del mundo del startup. ¿Tienes preguntas? Estamos aquí para resolver todas tus dudas sobre el ecosistema emprendedor en México. Visítanos en g2momentum.capital y síguenos en Twitter, Facebook o LinkedIn como arroba G2 Consultores. G2 Consultores. Este podcast es grabado y producido en los estudios de Nodalab en la Ciudad de México. Para más información, visita nodalab.com.